0: Gute Nachtschichten. Leben im Verborgenen.
1: Äh, dieser Geruch. Warum müssen Menschen auch nur alles Eklige an einem Ort in den Untergrund packen? Das ist ja widerlich.
0: Naja, früher als es noch keine Kanalisation gab, hat es sowohl auf den Straßen gerochen. Da haben sich dann auch ganz schnell Krankheiten ausgebreitet. So eine unterirdische Kanalisation ist durchaus praktisch.
1: Oh, sag mal, Feder, was ist denn mit dir los? Keine Beschwerde, kein Vorwurf, nix. Und das, obwohl unser Flugzeug abgestürzt ist und wir nun in einer Kanalisation gelandet sind?
0: ich bin in erster Linie froh, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Und es hätte uns wesentlich schlimmer treffen können als eine Kanalisation. Meinst du nicht?
1: Ja, aber auch wesentlich besser. Das verlassene Dorf sah so gut aus. Vielleicht hätten wir da sogar ein paar western nachspielen können. Mit Showdowns bei Sonnenaufgang. Die zirpen, eine Astkugel oder wie auch immer man das nennt, fliegt durchs Bild. Und ich komme direkt aus der Bar durch diese Schwingtüren, rücke meinen Hut zurecht und... Ah, eine Ratte! Oh, Hätte ich jetzt nur eine Fackel, mit der ich sie wieder in ihre finstere Ecke drängen könnte.
0: Blaine, Blaine, jetzt beruhig dich doch mal. Sie ist doch schon wieder weg. Diese Astkugel nennt man übrigens Steppenläufer oder im Englischen Tumbleweed. Also, du warst gerade ganz politisch unkorrekt dabei, Cowgirl zu spielen.
1: Jetzt fang ich auch noch mit dem Fass an. Jedenfalls hätten wir jetzt ein mega cooles Abenteuer erleben können, wenn die Straße nicht so instabil gewesen wäre, dass wir gleich in die Kanalisation eingebrochen sind. Boah, was hier wohl außer Ratten noch so lauert.
0: Dass ausgerechnet du als Professorin für Abenteuer dich vor Ratten ekelst, hätte ich nun wirklich nicht gedacht. <lacht> Wie du gekeift hast, Wahnsinn.
1: <lacht> Wer weiß, was für Krankheiten diese widerlichen kleinen Biester übertragen. Welche intelligente Kreatur würde denn schon freiwillig in einer Kanalisation hausen?
0: Ah, Ratten sind intelligenter als du denkst. Und manche Leute besitzen sie sogar als Haustiere. Nicht wahr? Ihr Süß. Ihr könnt doch ganz lieb und artig sein, nicht wahr?
1: Nicht wahr? Ach, Feder, lass den Quatsch. Lass uns schnell weiter. Ich will hier einfach nur raus. Na gut, na gut. Was du nur an Ratten findest. Ah, ah, Feder, da kommen welche auf uns zu. Tu was, Feder, tu was.
0: Ich bin doch nicht der Rattenfänger von Hameln. Das Einzige, was ich gut kann, ist Geschichten erzählen. Aber, naja. Vielleicht geben sich die Ratten ja damit zufrieden. Also, ihr kleinen Hey, 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 langsam, langsam, stopp, hinsetzen, ja, sehr brav,
2: aufgepasst. Sie können jetzt reingehen.
3: Ah, schönen guten Tag, Lene. Ich darf doch Lene sagen, oder? Du kannst mich ruhig auch Robert nennen.
4: Ja, klar, dann also nicht, Dr. Meiring.
3: Genau, Nimm doch einfach hier auf dem Sesselplatz. Kann ich dir auch noch was zu trinken anbieten?
4: Nein, ist schon okay.
3: Alles klar. Vielleicht kannst du mir, bevor wir anfangen, einfach etwas über dich erzählen. Hm,
4: also, wo soll ich anfangen? Also, ich heiße Lene Graf und bin 23 Jahre alt. Ich kennere momentan in so einer Kneipe, Querstrich-Restaurant. Ja, wir servieren halt auch Essen, ja. Ach so, ich lebe allein in einer kleinen Wohnung im Süden der Stadt mit Karl.
3: Wer ist Karl?
4: Das ist meine Hausratte. Ja, ich weiß, viele finden Ratten eklig, aber die sind eigentlich ganz lieb.
3: Hm, so, was ist denn eigentlich der Grund, dass du heute zu mir gekommen bist, Lena?
4: Ich fange wohl am besten am Anfang an. <lacht> ich habe schon seit meiner Schulzeit so Momente, da bin ich in einem Moment entweder total glücklich und dann wieder super depris. Aber ja, das geht wohl jedem so. Naja, in letzter Zeit habe ich so ein paar Konzentrationsschwierigkeiten. Das war zum Beispiel auf der Arbeit. Das wären dann insgesamt 23,95 Euro.
5: Hier, bitteschön. Machen Sie 24 draus.
4: In diesem Moment habe ich einen Aussetzer gehabt. Der Mann, den ich gerade bediente, hatte eine riesige Zahnlücke zwischen den Zähnen. Immer wenn er lächelte, war sie wie ein gehend schwarzes Loch. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dahinter etwas lauert. äh...
6: äh. Hallo, ich hätte gern mein Wechselgeld bitte.
4: Ah, ach so, ja. Einen Moment. Äh. Hier?
6: Was soll das denn? Das sind doch sieben Euro zu wenig. Ich habe Ihnen einen 50 gegeben.
4: Alles in Ordnung hier? Lina, alles klar bei dir? Ja, ich. Äh. Meine Chefin hat dann am Ende die Abrechnung gemacht. Ich weiß auch nicht, was mir da passiert ist, aber irgendwie glaube ich, dass ich das verstehen müsste. Können Sie, äh, du, vielleicht was damit
3: anfangen? Hm, es ist noch zu früh, um darüber was sagen zu können. Was glaubst du denn, was es war?
4: Was weiß ich denn? Deswegen bin ich ja hier.
3: Okay, hattest du das Gefühl denn danach wieder?
4: Nee, so zumindest nicht. Aber na ja, da ist so ein Nachgeschmack. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ist es noch da. Auf der Arbeit bin ich seitdem krankgeschrieben. Ich will nicht, dass mir das nochmal passiert.
3: Ja, mh, ich denke... Du musst dir davor erst keine Sorgen machen. Wir beobachten das. Hoppla. Und schon ist unsere halbe Stunde vorbei. Sehen wir uns in zwei Wochen wieder?
4: Oh, okay. Alles klar. Dann bis dann. Na Karl, da bin ich wieder. War noch eben schnell was einkaufen. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Die Pellets, die du besonders gerne magst. Tut mir leid, dass ich erst zu spät wieder zurück bin. Ich war noch bei diesem Psychotherapeuten. Was für eine Zeitverschwendung. Ich mache mal das Radio an.
6: Mephisto 97.6. Faustschlag. Willkommen im Irrenhaus.
4: Immer diese alternative Studentenscheiß. Hey. Hey! Lene! Bald
0: ist es damit vorbei. Keine Sorge.
4: Wer ist da? Wer hat das gesagt? Ach, du Scheiße. Ich muss tatsächlich verrückt werden.
0: Lene, bring mir doch noch etwas Wasser. Ich habe Durst. Der Spender ist fast leer. Karl? Bist du das? Der Mensch ist doch wahrlich schwer von Begriff. Natürlich bin ich es. Jetzt bring mir was zu trinken. Oh, okay. Okay. Ja, »Viel besser. Nun zu dir. Ich habe dich auserwählt.« »Wow. Du
4: kannst reden.«
0: »Natürlich kann ich das. Allerdings erniedrige ich mich nur deinetwegen dazu. Wir Ratten haben andere Wege, uns untereinander zu verständigen.« Generell sind wir euch Menschen haushoch überlegen. Was glaubst du, wie viele wir sind? Aber Tausende. Und wir leben im Untergrund. Man versucht uns auszulöschen, doch wir kehren in Scharen wieder zurück. Manche von uns haltet ihr euch als Haustiere, so wie mich. Doch wir sind anders als Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen. Diese Tiere sind an purer Blödheit kaum zu übertreffen. Wir sind anders. Füttert ihr eine von uns mit Gift und sie stirbt, fressen wir nicht mehr davon. So schlau seid ihr gewiss nicht.
4: Ich verstehe. Da hast du bestimmt recht. Manchmal wissen wir Menschen, dass etwas falsch ist, aber machen es trotzdem. Aber was hat das alles mit mir zu tun?
0: Wir operieren schon seit Längerem aus dem Verborgenen heraus. Wir sind auch schon überall positioniert, in der gesamten Kanalisation, im ganzen Land. Bald wird unser Moment gekommen sein. Doch was machen wir mit all diesen nutzlosen Menschen dann? Hm? Deswegen brauchen wir dich. Du wirst unsere Sprecherin sein. Du wirst unsere politischen Anliegen an die Öffentlichkeit tragen. Dadurch erhältst du auch
4: hm, gewisse Vorzüge. Ich hatte schon länger das Gefühl, dass etwas hier vorgeht, was ich nicht richtig verstehen konnte.
0: Oh, natürlich. Du Arme kannst auch nichts dafür, dass du bloß ein Mensch bist. Genug jetzt. Ich werde jetzt wieder schweigen. Zuvor will ich aber ein Stück von dem Block Käse, den ich im Kühlschrank erschnuppere. Ich hasse diese widerlichen
4: Pellets. Wie du wünschst, Karl.
3: Dr. Robert Meiring, den 28. April, Aufnahme 4, Patientin Lene Graf. Die Patientin ist seit der letzten Sitzung nicht mehr erschienen. Habe heute einen Anruf von der örtlichen Polizeistelle erhalten. Die Patientin wurde in Gewahrsam genommen, weil sie in einem Supermarkt Lebensmittel in rauen Mengen stehlen wollte. Darunter 16 Blöcke Käse. Auf die Frage nach dem Grund soll sie gesagt haben, sie habe es für die Ratten und nicht für sich getan. Damit einher gingen Drohungen an die Polizisten. Das führt mich zu der Befürchtung, dass eventuell eine schizophrene Psychose vorliegen könnte. Eine Einweisung in eine klinische Einrichtung wird empfohlen. Ende der Aufnahme.
1: Ach, Feder, dass du ausgerechnet so eine Geschichte raussuchen musst. Ist dir nichts Besseres eingefallen? Nachher planen wir noch die Weltherrschaft, während wir elendig in der Kanalisation verrecken.
0: Hey, immerhin sind sie jetzt weg und wir können weiter. Jetzt sei mal nicht so.
1: Die eine Ratte klang sogar wie du.
0: Ä, 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 was willst du mir denn jetzt damit unterstellen?
1: Ich finde es einfach seltsam, dass du dich vor nichts zu ekeln scheinst. Wir sind hier in einer Kanalisation und du läufst rum, als wären wir auf offener Straße.
0: Blaine, ich glaube, wenn du auch nur annähernd so viele Science-Fiction-Romane gelesen hättest wie ich, dann könnte dich auch nichts mehr schocken.
1: Nichts mehr, meinst du?
0: Überhaupt nichts.
1: Hm. Ich glaube dir nicht. Auch du musst dich vor etwas ganz furchtbar ekeln. Was ist mit Kakerlaken?
0: Ach, das sind doch auch nur harmlose Lebewesen. Komm schon, Blaine, das kannst du besser.
1: Ist das etwa eine Herausforderung?
0: <lacht> Wenn du meinst.
1: Okay, dann habe ich jetzt die ekligste Geschichte für dich, von der ich je gehört habe. Pass mal auf.
6: hast du das Teleskop richtig ausgerichtet? Ja doch. Und auf der Linse ist auch kein Dreck? Nein, was denkst du von mir? Den wische ich immer sofort weg, wenn welcher da ist. Gut, seit wir letztens diesen Planeten entdeckt haben, kann ich es kaum erwarten, ihn mal etwas näher zu erforschen. Na, und, was siehst du? Interessant. Genau wie unser Planet ist er größtenteils mit Wasser bedeckt. Und es gibt eine Atmosphäre. Wie weit ist er entfernt? Schätzungsweise 50 Milliarden Kilometer. Uh, uh, ganz schön weit weg. Aber hinzufliegen wäre auf jeden Fall machbar. Ich weiß, der Aufwand und die Kosten wären enorm, aber unsere Gesellschaft ist an einem Punkt angelangt, an dem so eine Reise definitiv umsetzbar wäre. Und die Technik ist auch genug ausgereift. Es ist ein großes Wagnis, aber wenn wir schon einen Planeten finden, der unserem so ähnelt, dann müssen wir ihn auch erforschen. Was
5: meinst du, wird er bewohnt sein? Und, und was für Lebensformen werden ihn bevölkern? Das, das könnten unfassbar merkwürdige Wesen sein. Wir werden es wohl bald wissen.
6: Was, was ist los? Du wirkst etwas beunruhigt.
5: Na, und das wundert dich? Ich meine, hey, ein neuer Planet, genau wie unserer. Aber ich, ich muss auch sagen, ich mache mir einfach die ganze Zeit Gedanken darüber, was uns dort erwarten wird. Also, du hast doch auch schon zig Science-Fiction-Filme über sowas gesehen. Und naja, ja, Bewohner anderer Planeten können ja wirklich so merkwürdig eklig aussehen, wie man es dort immer sieht. Klar, sie könnten auch genauso aussehen wie wir, oder vielleicht auch nur minimal anders. Vielleicht mit einer Klaue mehr oder oder in einer anderen Farbe. Aber auf das Abscheulichste und auch Gefährlichste sollte man sich immer einstellen.
6: Oh Mann, du stellst dich echt an. Wir werden da nicht lange bleiben. Wir schauen uns dort erst einmal nur kurz um und sammeln ein paar Infos. Das dürfte sogar recht schnell gehen. Auf diesem Planeten ist man bereits digital gekoppelt. Wir können das Netz anzapfen und daher vielleicht auch ein paar Infos beziehen. Ja... Lass uns bitte aber
5: sehr vorsichtig sein, wenn wir dort sind. Es, es könnte eklig werden.
6: Deine Paranoia vor ekligen Dingen ist wirklich lächerlich. Oh Gott. oh Gott, schnell. Mach die Luke zum Raumschiff auf. Los, mach schon. Ach du Scheiße. Das war ja wirklich das Ekelhafteste, was ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Es, es tut mir leid, dass ich deine ganzen Sorgen nicht ernst genommen habe. Was war das denn bitte? Also, wir haben herausgefunden, dass sie sich selbst... Homo sapiens, oder auch Mensch nennen. Ich, 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 weiß gar nicht,
5: was am ekligsten war. Ich, ihr Aussehen, ihr, ihre Nährstoffaufnahme, boah, ihre Fortbewegung. Ich meine, ich meine, hast du das gesehen? Wie sie, wie, wie sie diese beiden Glieder mit den zehn Fleischklauen abwechselnd auf den
6: Boden gepresst haben? Boah. Ich, ich verstehe gar nicht, was der Planet sich dabei gedacht hat, diese Wesen so zu erschaffen, so, Dünne Hüllen, aufgefüllt mit verschiedenen Sekreten und Schleimen, in allen möglichen Farben und Konsistenzen. Und je nach Situation triefen sie ihnen aus den verschiedensten Körperöffnungen. Ich meine, was
5: soll das überhaupt? Wo, wozu braucht man denn Körperöffnungen? Warum sind deren Körper nicht, nicht einfach massiv? Dann, dann hätten sie dieses abstoßende Verhalten mit dem ständigen auslaufen nicht und, und sie könnten sich auch nicht so leicht gegenseitig verletzen und zu so noch abstruseren,
6: undefinierbaren Klumpen zusammenquetschen. Und was haben die sich bei dieser Kleidung gedacht? Irgendwelche Teile von anderen Lebewesen abreißen, zerschneiden und die Einzelteile wieder zusammenkleben Boah. oder Pflanzen zerpflücken, die ganze Masse bis zum geht nicht mehr in die Länge ziehen und dann zusammenquetschen. Und, und am Ende suchen sie sich einen Mischmasch aus diesen Fetzen aus und bedecken dann aber nur einen Teil des ganzen Körpers damit. Oh. Was, was bringt diese abartige Prozedur bitte? Keine Ahnung. Am schlimmsten
5: ist die Produktion ihrer Nachfahren, als, als ob sie von den ganzen Sekreten und Substanzen in sich angegeilt wären und sie deshalb unbedingt austauschen möchten. Oh. Oh, als, als wäre dieser Schmodder eine Ware, die man von einem Behälter in einen anderen quetscht. Und dann entstehen ihre Nachfahren zwar wie bei uns auch einfach so, aber aber in ihnen drinnen. Oh. Gott, in diesem ganzen Glibberhaufen. Und, und irgendwann kommt der ganze Glibber dann mit dem neuen Lebewesen zusammen raus. Oh.
6: Von der Nahrungsaufnahme will ich gar nicht erst anfangen. Die nehmen manchmal ernsthaft Dinge zu sich, die gar keinen Nährwert haben. Die wissen genau, dass sie dann alles, was überflüssig ist, wieder aus sich rauspressen. Diese klebrige, braune Masse. Oh. Und und das finden sie dann aber auf einmal sogar selber eklig. Mhm. Sie scheinen mit ihrem bedauernswerten Dasein aber auch nicht so zufrieden zu sein, oder? Ich meine, guck mal, viele von denen rammen sich irgendwelche Metallstücke in den Körper oder lassen sich gleich ganze Löcher reinschneiden. Als ob sie nicht genug davon hätten. Aber sie lassen sich ja auch noch mal ganz andere Flüssigkeiten
5: in den Körper reinspritzen. An, angeblich uh, zum, zum einen für ihre Schönheit, zum anderen für ihre Gesundheit. Also gesund sieht für mich einfach anders
6: aus. Für mich auch. Aber, aber wenn sie so funktionieren, naja. Eine mögliche Kontaktaufnahme werden wir aber schön sein lassen. Lass uns so schnell wie möglich verschwinden. Wir finden schon noch einen weniger abartigen Planeten.
5: Ja, ja, nichts, nichts wie weg von hier. Ja. Oh, dass so etwas Krankes überhaupt leben kann.
2: Wo ist denn nun dieser ominöse Planet, den Sie mir zeigen wollten? Hier sehen Sie nur, größtenteils mit Wasser bedeckt und eine ähnliche Atmosphäre wie unsere gute alte Erde. Vom technischen her mittlerweile schon seit einiger Zeit erreichbar. Wie weit ist er denn entfernt? Circa 50 Milliarden Kilometer. Das ist etwas mehr als die zehnfache Entfernung zum Pluto. Wurde er schon genauer ausgekundschaftet, also da er jetzt schon seit einer Weile erreichbar ist? Ja, wir haben bereits Raumsonden hingeschickt. Der Planet scheint von nur einer Art von Wesen bevölkert zu sein. Massive, blockartige Körper, die allein vom Wasser und der Atmosphäre am Leben gehalten werden. Ähnlich wie unsere Bäume. Sie bewegen sich mit hunderter kleiner Klauen an ihrer Unterseite. Also sofern es eine gibt, vorwärts. Kommunizieren können sie anscheinend telepathisch, zumindest ist mir bisher noch keine andere Möglichkeit eingefallen. Und ihre Kinder entstehen so, dass sie sich bei ihren Eltern einknospen und dann abspalten. Wahnsinn. Sehr obskur, aber auch sehr faszinierend irgendwie. Und keineswegs gruselig, wie man es aus diesen ganzen alten Filmen ja eigentlich kennt. Hm, naja, Alien ist ja mittlerweile auch schon an die 100 Jahre alt. Meinen Sie, dass diese Wesen, wenn sie uns sehen könnten, genauso über uns denken würden? Hm, sie meinen also, dass sie uns für obskur, aber faszinierend halten würden? Hm, Wieso eigentlich nicht? Schließlich finden wir sie ja auch nicht eklig.
0: Wow, Lein. Ich muss zugeben, du hast dir wirklich Mühe gegeben. Und und das hast du dir jetzt einfach
1: so spontan ausgedacht? Nein, ein Kollege von mir war an der Mission beteiligt und hat mir davon erzählt. Dem war sogar beim Erzählen schlecht. Sag mal, bist du nicht auch ein bisschen blass geworden?
4: Nein,
0: nein, 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 nein. Nein, nein. Das ist nur das schlechte Licht hier.
1: Mir nee, ganz gut. Ha, habe ich es mir doch gedacht.
0: Mhm. Ja, weißt du, eigentlich wollte ich dich nur von den Ratten ablenken, damit wir hier endlich mal ein Stück vorankommen. Aber dass du gleich mit sowas kommen würdest, oh Gott.
1: Ich weiß, deine Opfer zu schätzen, Feder. Und schau mal, da vorne scheint es eine Luke zu geben. Komm schon, Kopf hoch, gleich gibt es wieder frische Luft. Oh,
0: Blaine, ich kann nicht mehr. Uah. Wo die beiden herauskommen werden und ob sie tatsächlich frische Luft erwartet, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Geschichten dieser Folge stammten
4: von Dora Mitre und Hendrik Zimney.